0: Xin chào, chào các bạn đã quay trở lại với kênh postcard của Send Me A Letter Cũng khá là lâu rồi nhỉ, khoảng sau 2 tuần mình cho ra số postcard thứ hai uhm, Xin lỗi các bạn rất là nhiều vì sự chậm trễ của mình Trong thời gian qua thì mình vừa trải qua kỳ thi kết thúc học phần Và để có một kỳ thi đạt được kết quả tốt thì mình cũng cần phải tập trung cao độ và cũng khá là khó để sắp xếp thời gian cho lên số postcard tiếp theo nhưng à, cũng may mắn là mình cũng sắp kết thúc kỳ thi rồi và mình nghĩ rằng mình nên phải quay trở lại tiếp tục chăm chỉ thôi sau ừ, đây các bạn có khỏe không? Thời tiết mấy nay thay đổi khá là nhanh chóng nhỉ trời trở lạnh và rét hơn nơi mình ở mỗi ngày chỉ khoảng tầm từ 12 đến 16 độ thôi về đêm thì sương xuống, xuống nên là còn rét buốt hơn rất là nhiều và bút đến thấu xương luôn ấy. trong khi đấy thì vừa mấy ngày vừa rồi trời vẫn còn đang nóng nắng như mùa hè, đó nên các bạn hãy chú ý quan tâm tới sức khỏe của mình nha, mặc áo ấm này, quàng khăn, giữ cho cơ thể của mình thật ấm áp. ngoài ra thì cũng đừng quên bổ sung cho cơ thể thêm những thực phẩm lành mạnh như vitamin, rau xanh, những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hay uống nước ấm vào buổi sáng cũng là một thói quen rất là tốt Dạo gần đây thì mình cũng thêm vào thói quen mỗi sáng của mình Một cốc trà ấm trước khi tập yoga và Mình cảm thấy bụng rất là dễ chịu Cơ thể nhẹ nhàng hơn, đầu óc cũng tỉnh táo minh mẫn hơn trong quá trình ôn bài uhm, Quay trở lại với chủ đề của kênh podcast này hôm nay thì uh, uh, Trong khoảng thời gian vừa rồi mình có đọc được một bài thơ về sự tầm thường Và mình nhận ra rằng ấy, Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian Để e ngại về sự tầm thường của chính mình Chúng ta từng không dám hát to Vì sợ mọi người phát hiện ra Giọng hát của mình không hay như ca sĩ Chúng ta không dám viết nhạc Vì cảm thấy mình chẳng phải như Nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart Hay chúng ta chẳng dám vẽ Vì cho rằng mình không bằng Thiên tài hồi họa Picasso Chúng ta không dám thổ lộ tình cảm Với những người thân yêu Vì sợ giọng nói sẽ nghẹn ngào khi kết lời Chúng ta vẫn phải gồng Và cố gắng thật xinh Thật mạnh mẽ ngay cả Trong những lúc đau khổ và rơi nước mắt Chúng ta không dám nhảy Vì nhận thấy rằng mình Chẳng phải là một dancer chuyên nghiệp à, Các bạn đã bao giờ có cái cảm giác là Mình luôn kém cỏi và tầm thường không? Ừ, Nếu bạn nào à, Biết mình và quen mình Trong cái giai đoạn mình Từ 18 tuổi trở lên ý, Thì sẽ có nhiều bạn Nhận xét rằng là Ủa Bạn này kiểu giỏi thật đấy Lúc nào cũng tự tin, này quyết đoán Không ngại, thuyết trình trước đám đông Dám đưa ra những cái Chính kiến, quan điểm của riêng mình Hay có những cái lối suy nghĩ Tích cực và lạc quan Có những khả năng, kỹ năng tốt chẳng hạn Nhưng thực ra Trước khi có thể trở thành một cô gái (cười) Có thể gọi là gan dạ Và vững vàng hơn như hiện tại Thì mình cũng đã từng có một quá khứ Mà đối với bản thân mình Mình có thể cho rằng nó rất khủng khiếp Và đây chỉ là cái góc nhìn của mình Từ chính cuộc đời của mình thôi Nên mình không so sánh bất kỳ trải nghiệm nào Của mình đối với trải nghiệm của người khác Mình đã từng cảm thấy rằng là mình rất sợ Mình rất rất sợ làm điều giàu mới ờ, Mình không có đủ Một quyết tâm Một sự can đảm để đưa ra một lựa chọn Hay một quyết định nào cả Mình sợ sai Mình sợ thất bại Mình sợ rằng là ở khi mình làm những cái điều đó Mình sẽ bị Những cái ánh nhìn của người khác chê cười Hay họ phán xét Họ xì xào với những điều mình làm Và rồi những cái lúc như thế Mình thường lắc đầu và thà rằng một câu à ôi rồi ôi, thôi mình không làm được đâu cái này khó lắm mình chịu mình thua thôi tốt nhất là mình cứ yên vị trong bóng tối còn hơn là mình sôi ra để mình trở nên thành một người nổi bật và cái lúc đó ấy cái não bộ của mình luôn có cái suy nghĩ rằng là mình tầm thường vô cùng mình chẳng là ai cả Tự mình luôn gặt phay đi tất cả những cái cơ hội ở trước mắt Để mình thu về trong cái vỏ bọc bé tí của mình ừ, Nên từng có một khoảng thời gian Mình tự thi vô cùng Mình không bao giờ Mình chưa từng làm những cái điều mình thích luôn Mình chỉ có biết mơ tưởng về nó thôi Trong đầu mình chỉ luôn mơ về nó Nhưng mình không bao giờ thực hiện à, Đó là khi mà mình à, bắt đầu vào giai đoạn dậy thì mình có xu hướng trở nên rụt rè hơn, mình rất là ngại chụp hình vì sợ là mình không xinh, da mình không có đẹp à, và mình còn bị mụn rất là nhiều nữa. À, các bạn con gái trong cái giai đoạn dậy thì cũng có thể hiểu được rằng là mình bị break out về da này, về cơ thể của mình cũng sẽ có những sự thay đổi rất là lớn và đối với mình ấy ở cái thời điểm đấy. Ý, mình đã từng cực kỳ ám ảnh với cơ thể của mình Vào những cái năm cấp 2 và cấp 3 Khi mình nhận được Từ một bạn nam Có ý chê cười một bộ phận trên cơ thể mình Và Đúng rồi Mình đã từng là một nạn nhân Của body shaming Chỉ là nó chưa đến mức quá đáng Nhưng cũng đủ để tạo ra cho mình Một vết sẹo Và sự ám ảnh Mình cũng từng là một người học không có giỏi Điểm số luôn lẹt đẹt Và gọi là mức siêu thấp luôn ý Và có một à, Lần lớp 6 Mình à, chỉ được có 3,4 điểm trung bình toán Và khi mà mình lật lại cái sổ liên lạc của mình ý, Mình còn kiểu bị bật ngửa ý. Mình bị sốc vì mình đã Đạt được cái con số, một cái điểm số như thế à, Ở cái tuổi mới lớn ý, Mình à, bắt đầu trở nên Sa à, ngã mình Lúc đấy thì mình kiểu Bị tò mò ấy, mình luôn muốn thử những cái thứ mà mình chưa biết Và mình để bản thân mình chìm vào trong những cái sự đua đòi Mình tập tành, làm theo những cái điều xấu Khiến cho mình lơ là đi việc học Mình chưa biết cách để chọn lọc những cái mối quan hệ tốt cho bản thân Khi giao du kết bạn với những người bạn Đem lại cho mình những ảnh hưởng tiêu cực và để mình trở thành một cái nạn nhân của việc bạo lực học đường khi bị tẩy chay cô lập và nói xấu chỉ từ một chuyện rất là nhỏ bé thôi khi mà mình chơi thân được với một cô bạn rất là xinh xắn này bạn ấy học rất là giỏi cũng là một hot girl của trường mình nữa họ bịa đặt và thêu dệt lên một cái câu chuyện không có thật với mục đích là họ chỉ muốn gạt mình ra khỏi cái cô bạn ấy thôi Từ đó cuộc đời của mình càng lúc càng trở nên tăm tối Mình như mất định vị cho chính cuộc đời của mình Mình lúc nào cũng sợ hãi, tự ti Mình cảm thấy là bản thân mình tầm thường đến mức độ như thế Mình chẳng có một cái giá trị hay một mục đích sống gì cả Vì chính những cái tâm lý ấy khiến cho mình không bao giờ dám làm những điều gì Kể cả điều mình thích Từ một cái cô bé mà rất thích cá hát nhảy múa từ cấp 1 là mình rất thích đi văn nghệ này ờ, Nhưng mà giờ thì tất cả những cái chương trình văn nghệ, ca nhạc Nhảy múa là Mình xin tạm biệt Mình không bao giờ tham gia Mình chỉ là khán giả ngồi dưới và coi Với ánh mắt đầy ngưỡng mộ thôi Hay cái việc mà uh, Đứng trước đám đông Một mình để thuyết trình chẳng hạn Thì ui ui Thôi cái đấy đúng là một cái Cái ác bụng lớn nhất của cuộc đời này luôn ý Cứ mỗi lần như thế, cái việc đầu tiên mình làm hay là cái suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu của mình là trốn trước đã. Mình phải trốn đi, mình trốn để đừng ai tìm thấy mình cả. Và mình có thà chết còn hơn là mình phải làm việc đó. Có một lần mà mình nhớ mãi, đó là bố mình còn phải phát tức, bố mình phát quạo lên vì cái sự nhút nhát của mình ấy sẵng là cuối cấp 3 mình có được cô giáo cho cái nhiệm vụ đó là đứng kể chuyện vào giờ chào cờ sáng thứ hai và các bạn hiểu rằng lãi một cái đứa như mình ấy, mình còn không dám nói chuyện trước lớp không dám đứng trước đám đông nhỏ mình còn không dám huống chi là bây giờ mình đang phải đứng trước cả trường hàng trăm hàng ngàn những cái ánh nhìn đổ rồn về mình Nghĩ đến thôi là cũng đủ cho Chân mình kiểu run lẩy bẩy rồi Mặt mình sẽ tái mét Cắt không còn một giọt máu nào cả Tim thì đập nhanh đến mức Kiểu tăng huyết áp ý Và mình cảm tưởng như mình sẽ Mình sẽ ngất đi ý Mình ngất lịm đi luôn ý Và do không thể chịu được cái áp lực đấy Nên mình đổ ốm triền miên mất một tuần luôn Và chính bố mình là người nhận ra được Cái sự thay đổi của mình Bố mình biết cái lý do Mà mình ốm không phải là Uh, vì bị cảm mùa hay là Bất kỳ một lý do nào cả Mà do chính cái tâm lý của mình Cái sự nhút nhát của mình Mình không đủ vững vàng Mình rụt rè uh, Và rồi trước khi đi làm ý, Bố mình có thở dài với mình một câu rằng là Nguy rồi Con bé này nguy thật rồi Bố không muốn nhìn con chết chìm Trong cái vũng bùn như thế này Lúc đấy mình chỉ biết kiểu Trùng chân và Nén khóc cơ mình còn kiểu không phải gào to đau đớn đâu mình lúc đấy ấy, mình đã thực sự quá bất lực rồi vì mình chịu mình chẳng biết làm thế nào cả cái tầm nhìn phía trước của mình ấy bây giờ nó đang là đường cột rồi mặc dù nhá khi còn bé mình uh, khoảng tầm mẫu giáo tiểu học thì mình cũng được mọi người nhận xét rằng là mình là một cô bé khá là cá tính mình tự tin lắm vì cái tuổi đấy của mình ấy mình chưa biết nỗi lo là gì cả và kiểu mình quyết đoán lắm mình cứ nghĩ gì mình nói đấy à mình không ai dè một ai cả cho đến một ngày thì buồn mình câm như hến luôn một câu mình cũng không hé ra luôn ý và vì mình sợ mình sợ sự phản bác mình sợ mình sẽ thua Mình sợ rằng mình không thể cãi lại được Và nếu mà mình không thể cãi lại được ấy Thì mình chỉ biết cách là ôm cái cúc túc đấy Xong hồi khóc hu hu thôi Và cái việc mà mình học sốt ấy Cũng là một cái điều Mà khiến cho mình xấu hổ vô cùng Mình xấu hổ với bạn bè là cái điều đầu tiên Vì bạn bè là cái người Mà trực tiếp học hành cùng mình trong Trên lớp và trên trường Sau đó là với bố mẹ Với thầy cô mình luôn che giấu đi những cái điểm số tập tè Và né tránh tất cả những cái câu hỏi về học tập của mình Tất cả những cái điều đó ấy, tạo ra cho mình cái suy nghĩ rằng là Mình đánh giá thấp chính giá trị của bản thân mình Mình lúc nào cũng nhìn là bạn bè hay người khác Để uh, mình tạo cho mình cái áp lực đồng trang lứa uh, Thấy bạn bè học giỏi này Điểm số cao Học trường chuyên, lớp chọn Các bạn ấy được tự do làm những điều mà các bạn ấy thích trong các bạn thì rất là năng động, hoạt bát, tham gia hoạt động này hoạt động kia này, nhận được giải thưởng này này, huy chương vàng này huy chương bạc này, uh, nhiều những cái giấy chứng nhận về nghiên cứu khoa học này, các bạn ấy được uh, đi đây đi đó, đi nước ngoài được mở mang tầm mắt, hãy có những cái bạn mà bạn ấy kiếm tiền rất là giỏi, nhưng mà ý, nhìn lại mình ý, thì mình lại cảm thấy là mình tầm thường lắm. Mình vẫn đang ngồi trong một cái xó nào đó Tối um Và mình dương một cái ánh mắt đầy ghen tị ra để nhìn người khác Và bởi vì Lúc đấy cái bóng ma tâm lý của mình đã quá là lớn rồi Và mình cảm tưởng như là Nó đang níu cái chân mình lại Và mình không thể nào vùng vẫy Mình không thể nào thoát ra khỏi đó được Cái thời điểm đó Mình gần như chết chìm trong cái sự tự ti của mình, cái suy nghĩ tầm thường của mình. Mình dường như giống như một cái xác không hồn ấy. Và đúng là khi mà con người gần chết thì mới biết được cái niềm khao khát được sống nó mãnh liệt đến nhường nào. Mình cảm tưởng rằng là nếu mà mình không tự vượt qua nó ấy, thì mình càng lúc mình càng chết, mình chết dần, mình chết mòn. Mình chết đến mức không còn xác luôn ấy. Và khi mà còn sót lại một cái ý chí cuối cùng Mình đã quyết định phải thay đổi dần Từ những điều nhỏ nhất Và việc đầu tiên mình làm là Tạo cho mình một cái khoảng thông gian Để mình tự chữa lành những cái vết thương của mình Dần đi tìm lại cái con người của mình Mình tự đặt cái câu hỏi cho mình rằng là Mình là ai? Vì sao mình lại đến thế giới này? mục đích sống của mình là gì mình muốn làm điều gì mình thích những thứ gì và hàng vạn hàng ngắn cái câu hỏi mình tự đặt để mình đưa mình trở lại với cuộc đời bây giờ à, mình nhận thấy rằng mình học kém đi thì việc đầu tiên đó là mình phải chú tâm vào việc học mình à, bắt đầu mua sách này mình tìm tòi xây dựng lại cho mình những cái kiến thức nền cố định vững chắc để có thể tiếp thu bài vở một cách tốt hơn. Và dần dần thì học lực của mình cũng dần được cải thiện. Có một khoảng thời điểm năm lớp 10 không? Mình đạt được 4 điểm trong bài kiểm tra học kỳ hóa. Và mình nhận ra rằng, mình đã thấy ra rằng là mình hỏng kiến thức quá là lớn. Mình không biết kim loại là gì, mình không biết phi kim là gì, cân bằng phương trình hóa học như thế nào. Và buổi chiều hôm đấy về ấy, là mình sách xe ra ngoài đường, mình chạy xuống hiệu sách, mình mua đúng một quyển sách ở giáo khoa hóa lớp 8. Và buổi tối hôm đó mình học lại từ đầu trong 3 ngày liên tục luôn. Mình cứ tìm tòi ở các nguồn như trên mạng này, các fanpage dạy hóa này, rồi mình Tìm cách để giải bài này, cách kỹ năng làm bài này. Và may mắn là trong cái kỳ thi của mình thì mình đạt được một cái kết quả rất là tốt. Và đấy cũng chính là cái bước đệm để cho mình rằng là à, mình có thể tự học được. Mình cũng không dốt đến cái mức độ như thế. Rồi cứ dần dần như thế thì mình cứ tích lũy mình trao rồi và mình trở thành một uh, trong số những cái bạn mà đạt được những cái uh, kết quả tốt trong những kỳ thi của môn hóa học của toàn khối nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình tự học ấy uh, cái suy nghĩ cái động lực duy nhất của mình không phải là uh, mình phải cố gắng mình đạt được cái kỳ thi gần tới là mình phải được điểm 9, điểm 10 hay mình phải ganh đua với bạn này bạn kia. Còn mình học ở đây ấy là mình chỉ cần mình chỉ muốn học là mình để biết là kim loại là gì, phi kim là gì, cân bằng hóa họ học như thế nào thôi. Nên là trong cái quá trình mà mình học mình cũng mình học rất là thoải mái, mình cứ học theo một cách bình thường thôi. Và à, rồi tiếp tục vươn lên trên con đường tìm tri thức của mình thì mình cũng nhận ra rằng là Mục tiêu của bản thân là gì mình học thêm vì các kỹ năng cần thiết và đến bây giờ khi học lực của mình khá hơn thì mình cũng nhận ra rằng là điểm số ấy nó không phải là một cái tiêu chuẩn cố định để đánh giá bạn hơn ai hay là ai hơn bạn hay cũng không phải là một tiêu chuẩn để khẳng định là bạn có phải là một người giỏi giang hay không mình không hề phủ nhận về cái thước đo này vì khi mà bạn nỗ lực chăm chỉ đầu tư thời gian Cho một vấn đề mà bạn tập trung nghiên cứu Thì cái việc mà Bạn nhận được một kết quả tốt Là một điều vô cùng xứng đáng Nhưng khi mà cái kết quả đấy Không được như mong muốn Thì thường có xu hướng mình quay trở lại Mình tự trách bản thân mình Là mình yếu kém Và đem mình so sánh với những người khác Nhưng mà năng lực của mỗi con người Là khác nhau Nếu khi bạn cảm thấy rằng là Mình tiếc nuối vì mình chưa thực sự đủ nỗ lực Cái khả năng của mình có thể hơn nữa cơ Thì hãy tự tìm cách Lấy cái đó làm động lực Để mình cố gắng cho những đường tiếp theo Vì bây giờ Cái kết quả nó đã có rồi Mình không thể thay đổi được gì cả Cái mình có thể thay đổi ở đây Là mình phải cố gắng Tiếp tục nỗ lực hơn nữa Để mình có thể Đạt được thành công và cái kết quả tốt nhất Trong cái Mục đích tiếp theo của mình còn nếu bạn biết là uh, mình có thể làm đến đó thôi là đủ rồi uh, thay vì chắc nắc ấy thì hãy cảm thấy là biết đủ biết vỗ về mình là uh, mình cố gắng rồi kết quả thực sự nó cũng không quá tệ đến mức đấy đâu và khả năng của mình đủ để làm đến đó thôi hãy cứ vui vẻ và tiếp tục trau dồi uh, tiếp tục trên cái công việc cái dự định của mình sau này Vì vậy, quan trọng là bạn phải hỏi được chính mình rằng là bạn đang cảm thấy như thế nào, bạn đang đứng ở vị trí nào, chứ không phải là bạn hỏi người khác là tại sao bạn lại giỏi hơn tôi, tại sao bạn lại thắng tôi, tại sao cái vị trí đó lại là của bạn mà không phải là của tôi, rồi ôm những cái nỗi ganh tị sinh ra cho mình những cái áp lực không cần thiết. Còn về chứng tâm lý sợ đám đông của mình thì mình đã khắc phục nó như thế nào? Về vấn đề này thì mình có chia sẻ với một số bạn của mình Nhưng mà thường các bạn ấy sẽ không tin ấy, Các bạn ấy sẽ hay nói với mình là Chắc là mình đi học ở đâu đấy một cái khóa đào tạo về kỹ năng thuyết trình này Thì mới được Nhưng mà thực ra ấy là mình chỉ đơn giản coi nó giống như một món ăn mới thôi Hồi bé cứ mỗi lần đi đâu đó, hay là có đồ lạ này, món ngon, bố mình thường hay gắp vào bát của mình xong bảo mình thử đi. Nhưng mà mình luôn cố gắng che ỏng, che eo. Mình không ăn đâu, mình không chịu thử. Dù mình chưa biết là món đó ngon hay món đó dở, nhưng mình cứ chê trước đã. Đến khi mà bố mình kiểu đút vô miệng mình rồi ấy, thì mình chợt nhận ra là ui, sao cái món này nó ngon thế? Nhưng mà lúc đấy mình lại ngại. Vì mình đã lỡ chê rồi Giờ á, mà mình có ăn thì mình sẽ lại chết đi được ấy. Nên có một bài học mà bố mình luôn dạy mình Và cháu mình bây giờ khi uh, càng lớn Thì bố mình cũng hay có nói lại cái bài học này Đó là cái gì cũng phải thử Thì mới biết là mình có phù hợp hay không Món ngon thì mình ăn nhiều Món không ngon thì mình ăn ít hoặc Mình để lại và mình không chọn nó để ăn nữa Hay giống như cái việc là Mình bắt đầu làm một điều gì đó mới Khi mình chưa đủ tâm lý Để đối diện với nó Mình thường tìm đủ Mọi lý do để né tránh Thay vì mình Cứ dấn thân đi Thử xem nó có mùi vị như thế nào Nếu tốt đẹp và phù hợp Thì mình vui vẻ hoan hỉ bước tiếp Còn nếu thất bại cay đắng thì mình nhận ra rằng là Bản thân mình không phù hợp với nó à, Vậy nên chọn cách dừng lại Và buông bỏ để tập trung vào những điều phù hợp với mình Nếu mình không thử Thì mình chẳng bao giờ biết rằng là Sức của mình lớn đến nhường nào Giới hạn của mình tới đâu Vậy nên hãy cứ bắt đầu Ngay cả khi mình chưa sẵn sàng Và cái suy nghĩ đơn giản đó Đã đưa cho mình một cái quyết định đặt Mình hãy cứ thử đi Thử một lần xem như thế nào vì khi mà mình thử rồi ấy Cái điều ấy nó diễn ra rồi Thì nó cũng sẽ trôi qua thôi Nên là mình quyết định à, Mình nhận một bài thuyết trình cho nhóm à, Khi năm 2 đại học Và lần đầu tiên Mình cầm mic đứng trước đám đông Mình có run chứ Nhưng mà kiểu Mình đang phải đấu tranh tâm lý ấy Và cái lúc đấy mình coi Cái căn phòng đấy chỉ có một mình mình thôi Mình đang nói chuyện cho Một mình mình nghe ấy mình vấp lên vấp xuống cái giọng của mình chưa được điều chỉnh này về cái tông nó cũng cao thấp thất thường và mình nghĩ rằng là nó rất là tệ ui rồi nó tệ lắm mà mình kiểu mình vẫn đang rất là sợ khi mà đón nhận cái kết quả của nó ấy nhưng mà khi mình kết thúc rồi thì kết quả mình nhận được thì nó lại không tệ như mình nghĩ cô giáo còn khen mình rằng là bạn này có thần thái Trông như MC chuyên nghiệp ý nhỉ Rất là tự tin Nói rất là rõ ràng Có âm điệu tốt Cô còn cho nhóm mình điểm rất là cao Và dành tặng riêng cho mình Một con mười trong điểm trình này Rồi cộng thêm hai điểm vào Học phần nữa Cái lúc đó kiểu Mình Trên gương mặt mình kiểu bừng nở hoái Mình bừng sáng lên luôn ấy Và mình cũng tin điều đó là Thật Mình nhận ra rằng là À hóa ra là mình cũng làm được đấy Mình hạnh phúc vô cùng và Mình biết rằng là Cô cũng đang dành cho mình cái sự khích lệ Và cô là cái người truyền lửa cho mình Để mình tiếp tục tập luyện Tập luyện và tập luyện Học môn nào có nhóm là mình cũng Luôn nhận là mình là người thuyết trình Qua mỗi bài học này Mỗi lần này Mình đều rút ra được một số những cái tip sẵn Cho bản thân Như sự chuẩn bị kỹ càng đầu tiên về ngoại hình này, vì khi mà uh, con gái chúng mình chỉnh chu này gọn gàng này, tóc tai sạch sẽ thơm tho này, mặc những bộ quần áo mà thoải mái cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy vô cùng vô cùng tự tin luôn. Và tiếp theo là sự chuẩn bị cho nội dung của bài nói ý. thật là tốt. Có những cái hôm ấy trước khi mà mình thuyết trình ấy, mình suốt ngày nói rồi, mình kiểu nói trong vô thức ấy. Mình xấy tóc mình cũng nói Mình nấu ăn mình cũng nói Mình chạy xe ở ngoài đường mình cũng tập nói Mình cứ rượt đi rượt lại Và mình cứ phát triển theo hướng đấy Thì dần 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 dần. Và bây giờ mình cũng Và bây giờ thì cái điều mà mình từng sợ hãi Lại trở thành một cái việc mà mình rất yêu thích Từ đó thì mình nhận ra rằng Việc chúng mình tìm được một người tích cực Họ tốt bụng từ chính trong tấm lòng của họ Là một điều vô cùng quan trọng Vì trên bước đường mà mình lớn lên Không thể thiếu đi những người luôn ủng hộ và theo dõi mình à, Mình biết cách đón nhận và cho đi yêu thương Mình tiếp nhận những điều xứng đáng Những người có lòng tốt đối với mình Và mình trân quý những mối quan hệ đó vô cùng Nên mình hay tự dặn bản thân mình là đời vẫn còn nhiều thứ nhắc nhở cho mình rằng mình vẫn biết yêu và được yêu thương về thay đổi ngoại hình thì mình cũng tự học cách chăm sóc cho cơ thể của mình như tóc này da này móng tay móng chân này thử nhiều các phong cách quần áo khác nhau để tìm ra cho mình một cái style phù hợp tập thể dục đều đặn hơn và mình biết rằng là cái cơ thể của mình rất là khó để thích nghi và thích ứng được và mình cảm thấy không phù hợp với những bài tập hay những môn thể thao về cardio về tăng nhịp tim nhiều mình lại phù hợp với yoga và thiền hơn mình cảm thấy là khi mà mình tập yoga và thiền ấy thì mình được thoải mái tâm trí, mình được Tập trung vào cái hơi thở của mình Mình được lắng nghe cơ thể của mình Biết là cơ thể của mình đang đau ở đâu Mình có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào Và mình cũng biết là Chọn được những cái loại thực phẩm nào có lợi cho cơ thể Và sức khỏe của mình Mình hạn chế dần đi những cái đồ ăn Như đồ ăn nhanh này, đồ ngọt này Nước có ga Và bây giờ dường như là mình không sử dụng đến Trừ khi có tiệc hay bạn bè thì mình vẫn có dùng Nhưng sẽ hạn chế ở mức có thể Và đặc biệt là mình đầu tư nuôi dưỡng cho sức khỏe tinh thần mình rất nhiều Mình thêm vào chu trình sống của mình những thói quen tốt Mình tự tạo cho mình sự an vui, thoải mái, sự thư thái, thành thơi Hiểu và cảm nhận nhịp thở, suy nghĩ để hiểu sâu chính mình Từ đó mình có thể định vị được giá trị bản thân mình đang nằm ở đâu Mình cần và không cần điều gì Và khi mình có một cái tâm lý vững vàng, một cái tâm lý vững chắc Để mình luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng Đối mặt với bất kỳ điều gì, kể cả những điều bất như ý Vậy nên hãy ngừng gò bó bản thân mình Thay vào đó hãy cứ tận hưởng những điều mà mình thích Hãy làm những việc mà mình muốn Vì mình chẳng phải là thiên tài Lúc nào cũng ở trên đỉnh cao của sự hoàn hảo Dù giọng nói có nghẹn ngào Thì hãy cứ hát lên Hát từ tận đáy lòng mình Và hãy dám thú nhận những cảm xúc mà bạn đang có Dù biết rằng lúc khóc Quân mặt của mình sẽ rất mếu máu và xấu xí Nhưng hãy cứ khóc đi Khóc một trận thật to, thật dữ dội Để giải tỏa hết những sự ấm ức, tủi thân ở trong lòng Hay dù biết rằng sẽ nhận lại được những sự kỳ thị Những ánh mắt phán xét, những tiếng xì xào bình phẩm Thì hãy cứ tự do nhảy những điệu mà chẳng liên quan tới nhau Miễn là mình thích là được Mình cứ chậm rãi tận hưởng không gian sống trong lành tại chính khu vườn nội tâm của mình Mình tự do nằm dài dưới tán cây lớn, nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ qua da Hít hà mùi hương thơm của hoa cỏ Và mình vẫn là mình, vẫn là một người tầm thường đang sống và trân trọng từng giây phút của cuộc đời Vì mình chẳng cần phải chia sẻ hai show ra cho một ai đó thấy cả chỉ cần mình biết là đủ. Bởi vậy, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên đừng lãng phí những cơ hội được là chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết số podcast của Semi Letter. À, số podcast ngày hôm nay có vẻ hơi dài nhỉ nhưng mình thật vui biết bao khi biết rằng các bạn cũng đã lắng nghe đến giây phút cuối cùng và còn khoảng vài giờ nữa thôi là tới giáng sinh rồi à, không khí noel đang ngập tràn trên từng con phố những ánh đèn đang thắp sáng và sưởi ấm cho cái lạnh giá của mùa đông mình xin được chúc các bạn có một ngày giáng sinh an lành ở bên gia đình và những người thương yêu nhé xin gửi tặng các bạn một đoạn piano nhẹ nhàng để có thể tận hưởng hòa mình vào trong không khí giáng sinh ấm áp giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo